0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie już w szóstym odcinku żółto-różowego podcastu My Pink Bananas. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony pytaniom. Opowiem Wam trochę o tym, dlaczego pytania są tak ważne w naszym życiu i dlaczego powinniśmy je sobie zadawać dużo częściej. Skupię się na pytaniu, które jest naprawdę turbo ważne i to jest pytanie dlaczego. I opowiem Wam trochę o tym, dlaczego powinniśmy dużo częściej pytać siebie i innych o to dlaczego, a nie tylko co, jak, gdzie i kiedy. Także rozgoście się, a ja mam nadzieję, że w tym odcinku znajdziecie oprócz wielu pytań, także sporo odpowiedzi. Zapraszam. Słuchajcie, no nie wiem jaka jest u Was teraz temperatura za oknami, jak słuchacie tego odcinka, ale u mnie jest jakieś 30 stopni. I tak się zastanawiam, czy jak temperatura spadnie, to czy pogoda nam się popsuje, czy się poprawi. Bo słyszę bardzo różne głosy i tak z perspektywy komunikacyjnej, na którą zwracam ostatnio bardzo dużą uwagę, jest to niewątpliwie fascynujące, że dwa zupełnie przeciwne sobie czasowniki mogą określać dokładnie tę samą sytuację. Mnie to jedynie utwierdza w przekonaniu, że to, jakie dane słowo ma znaczenie czasem jest naprawdę drugorzędną kwestią wobec tego, co my chcemy powiedzieć drugiej osobie i że tutaj bez takiego doprecyzowania i określenia w ogóle o co nam chodzi może być naprawdę ciężko się dogadać. Też pamiętajmy o tym, że znaczenie znaczeniem, ale ładunek emocjonalny, jakie ja dane słowo niesie jest ładunkiem emocjonalnym i na przykład ja miałam ostatnio bardzo ciekawą rozmowę a propos słów, jakie powinno się używać w kontekście osób nieheteronormatywnych i w ogóle w kontekście Pride Month, w którym się znajdujemy i na przykład moja koleżanka uświadomiła mi, że osoby nieheteronormatywne dużo bardziej wolą, jeżeli mówi się w ich kontekście o wsparciu, a nie o pomocy, ponieważ pomoc z ich perspektywy zakłada jakiegoś rodzaju wyższość, to znaczy, że jeżeli komuś pomagasz, no to ty jesteś tą osobą lepszą, Natomiast kiedy wspierasz, to jesteś bardziej na równi. Najlepsze jednak jest to, że w słowniku języka polskiego definicją wsparcia jest pomoc udzielona komuś. Najczęściej materialna, ale widzicie, no jakby to, jak dane słowo zakorzeniło się w danej kulturze i jaki ma wydźwięk emocjonalny, no ma olbrzymi wpływ na odbiór. Dokładnie to samo dzieje się w przypadku słów akceptacja i tolerancja. Wydaje mi się, że na takim najbardziej odruchowym poziomie tolerować kogoś, no to znaczy, że okej, okay, dobra, niech będzie ze mną w pokoju, ale nie za bardzo. Tolerować kogoś w języku polskim to jest takie... znosić go. A tak naprawdę według definicji słownikowej, słuchajcie, tolerancja to jest po prostu poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań różniących się od własnych, czyli jakby to, o czym wszyscy moglibyśmy tak naprawdę marzyć. Akceptacja to już jest w ogóle gdzieś poziom wyżej, to jest... Uznanie czyjś cech, czyjegoś postępowania zgodne z oczekiwaniami to jest aprobata, formalna zgoda na coś. No ale czasami jak widać to poczucie znaczenia jest dużo ważniejsze niż takie stricte słownikowe znaczenie. I wielokrotnie tak też jest przy naszych wyborach, że my często podejmujemy jakieś akcje, działania, wiążemy się z jakimiś ludźmi, dlatego że czujemy, że tak będzie okej. Okay. Ale dopiero wtedy, jak ktoś zapyta się nas, z czego wynikał ten wybór, dlaczego wybrałeś tą pracę, a nie inną, dlaczego zdecydowałeś się pojechać tą ścieżką, to dopiero wtedy wchodzimy na poziom racjonalizacji. Uruchamiamy takie obszary w mózgu, które są odpowiedzialne za język i wtedy zaczynamy kminić, dlaczego akurat jest tak, jak jest. I oczywiście chcemy wtedy jak najlepiej uargumentować nasze wybory, mimo że z takiego psychologicznego punktu widzenia Obszar w mózgu odpowiedzialny za wybory jest zupełnie gdzie indziej niż obszar mózgu, który odpowiada za tworzenie języka i w ogóle produkowanie tych treści, które z siebie wypluwamy każdego dnia. To znaczy, że na przykład, jeżeli ja Cię zapytam, dlaczego jesteś akurat z tym partnerem, z którym jesteś, to jest duża szansa, że powiesz mi, że jest dla Ciebie dobry, że się Tobą opiekuje, że jest wyrozumiały i tak dalej. Ale jak zapytam się, czy w takim razie każda osoba, która jest dobra, która by się Tobą opiekowała i która byłaby wyrozumiała, mogłaby być Twoim partnerem, jest duża szansa, że powiesz, że no nie, jak to? Wniosek jest z tego taki, że bardzo dużo decyzji, które podejmujemy w naszych życiach, jest mocno intuicyjnymi decyzjami. To znaczy robimy coś, bo to po prostu feels right. I tyle. I nie ma tutaj większej filozofii. I też chyba gdzieś w związku z tym dosyć rzadko zastanawiamy się nad tym, Dlaczego podjęliśmy akurat taką decyzję? Co nami kierowało? Część rzeczy robimy też na autopilocie, bo już się tak przyzwyczailiśmy, żeby tak robić. I w sumie też nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego. I jakoś sobie tak idziemy przez to życie i jesteśmy bardzo skupieni na, na tym pytaniu, co. Zaczyna nas zdefiniować to, co robimy, gdzie mieszkamy, jaki mamy dom, jaką mamy pracę, jaki mamy telefon, jakie mamy mieszkanie. No, wszystko jakby to, co sprowadza się do odpowiedzi na pytanie co? Z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na osoby czy nawet na marki, które nas najbardziej kręcą i których produkty podświadomie wybieramy, to są wszystkie te marki czy te osoby, które mają bardzo silne poczucie dlaczego i które mówią nam nie o tym, co robią w życiu, tylko dlaczego to robią, które mają w sobie pasję nas naprawdę na takim podświadomym poziomie bardzo mocno kręci, jak ktoś ma silne poczucie sensu. I tak samo właśnie z markami. Te marki, które komunikują się gdzieś swoimi wartościami, mają obecnie dużo większą szansę na sprzedaż. Powiem Wam szczerze, że mnie do tego odcinka zainspirowała książka, którą napisał Simon Sinek, który jest w ogóle mówcą motywacyjnym i wykładowcą komunikacji strategicznej na Uniwersytecie Columbia I on napisał książkę, która się nazywa Zaczynaj od dlaczego? Jak wielcy liderzy inspirują do działania. Ja tą książkę pochłonęłam dosłownie w kilka dni i nie dziwię się, że jest światowym bestsellerem. Cała koncepcja why, która jest tutaj opisana, opiera się na tym, żeby nie mówić, co robisz i jak to robisz, tylko mówić, dlaczego robisz to, co robisz, a dopiero potem, co robisz i jak to robisz. I tutaj Simon Sinek zwraca uwagę na to, że bardzo wiele firm komunikuje się właśnie tym, co robi i jak robi, żeby jej produkty były inne i lepsze od tych, które wykonuje konkurencja. Ale to właśnie te marki, które mówią, dlaczego to robią, są najbardziej pożądanymi. Dlatego na przykład iPhony są produktami, które wiele osób chce mieć. Nie dlatego, że Apple przyszedł do nas i powiedział, ok, robimy telefony i te telefony są bardzo ładne i wykonujemy je z najwyższej jakości materiałów, tylko dlatego, że Apple przyszedł i powiedział, myślimy inaczej. Wierzymy, że wszystko to, co robimy, podważa status quo. I oczywiście, ja teraz mówię tutaj o, o marce, która jest po prostu światowym liderem, ale zejdźmy do poziomu ludzi, zejdźmy do poziomu takiego pojedynczego człowieka. O, człowieka, który idzie na randkę. Pierwsza randka to też jest pewnego rodzaju reklama i to też trzeba się odpowiednio zaprezentować, żeby gdzieś tam można było z ofertą pójść o krok dalej. Ale, no wiecie, jak ktoś przyjdzie i powie o tym, co robi, gdzie mieszka, czym się zajmuje i nie będzie miał w sobie tej takiej pasji, no to jest duża szansa, że jakby drugiej randki nie będzie. Ale jeżeli ktoś powie, że kocha swoją pracę albo ma możliwość zajmowania się w życiu tym, co go najbardziej kręci, w ogóle jest zajarany y, czymś, no to zupełnie inaczej się słucha takiej osoby. Albo wręcz przeciwnie, powie nam, dlaczego nie lubi swojej pracy i co jest tym prawdziwym czymś, w co wierzy i co chciałby robić w swoim życiu i co jest jego pasją, zajawką i dlaczego ma aż tak duży pociąg do tego, co robi popołudniami na przykład. Ja tym dzisiejszym odcinkiem chcę Was trochę zainspirować do tego, żebyście zastanowili się nad tym, jakie jest Wasze dlaczego. Nie tylko nad tym, czego potrzebujecie, ale dlaczego tego potrzebujecie, dlaczego wydaje Wam się, że tego potrzebujecie. Jak sobie tak patrzę na ludzi, to znaczy no, w czasie pandemii nie za często sobie patrzę, ale jak przypominają mi się te zapchane autobusy, w których było mnóstwo ludzi jadących nawet do tej samej korporacji, do tych samych budynków, no to przecież my jesteśmy do siebie strasznie podobni. Ale każdy ma inne dlaczego i to jest fascynujące. Pytanie dlaczego jest też bardzo interesujące pod tym względem jak zaczniemy się siebie pytać na przykład czasami, dlaczego się wkurzamy. Albo dlaczego akurat tego dnia jest nam tak dobrze? Co się wydarzyło takiego, że jest nam lepiej niż kiedy indziej? Bo my mamy tak dużo zakorzenionych, różnych, dziwnych przekonań w sobie, że czasami naprawdę trudno jest rozróżnić to, co jest nasze, a to, co gdzieś tam jest normalne z perspektywy społeczeństwa na przykład. Albo co jest normalne dla twoich znajomych, co jest normalne dla twojej rodziny, a może nie do końca jest normalne dla ciebie. W ogóle słowo normalny, normalnie, to też jest bardzo ciekawe słowo. Według słownika języka polskiego normalnie to znaczy tak, jak powinno być, ale też zwyczajnie, przeciętnie, naturalnie. Normalny to jest taki, jak powinien być, najczęściej spotykany, mający wszystkie przypisane sobie cechy, typowy. Ale na przykład z drugiej strony mamy bilet normalny, czyli znaczy, że pełnopłatny, ale czy to oznacza, że bilet Ulgowy jest nienormalny w tym przypadku, albo mamy kremy do skóry normalnej. I też gdzieś tam była chyba jakaś akcja, afera autospora, że w takim razie, czy skóra tłusta, mieszana, wrażliwa, sucha są skórami nienormalnymi. Normalny to też jest takie słowo, które możemy rozumieć bardzo pozytywnie, ale też bardzo pejoratywnie. Możemy powiedzieć komuś, że jest nienormalny że jest wariatem czy wariatką, ale możemy powiedzieć też, że jest tak mądry, że to nie jest normalne. Byłam ostatnio nad Wisłą i jeden tata, chyba tata, krzyczał do syna, chyba syna, żeby zachowywał się normalnie. Ja już chciałam tam podbiec i powiedzieć, żeby sobie posłuchał podcastu My Pink Bananas i odcinka o konkretach. No bo co to znaczy, że masz się zachowywać normalnie? No to jest dla każdego inne i dlatego znowu czasami jest tak trudno nam się dogadać, Dlatego, że nasze normy są trochę inne, też pamiętam jak mieszkałam kiedyś z koleżanką w jednym mieszkaniu i zazwyczaj nie robiłyśmy sobie nawzajem zakupów, nasze sfery w lodówce były dość wyraźnie oddzielone, ale pamiętam, że któregoś razu poprosiłam moją współlokatorkę o to, żeby kupiła mi mleko i ona się zapytała jakie, a ja mówię no to jakie no normalne. Ale okazało się, że jej normalnym mlekiem to jest mleko 3,2%, powiedzmy łaciate, a moim normalnym mlekiem było mleko sojowe Alpro, więc jak widać punkt widzenia zależy bardzo mocno od punktu siedzenia. Ja też często mam takie rozkminki na przykład w gabinecie dentystycznym. No jak można być dentystą? No jak można codziennie przychodzić do pracy i grzebać ludziom w zębach? Ale teraz tak sobie kminie, że po prostu to musi być bardzo silne, dlaczego ze strony tego lekarza i jakby decyzja nie wynikająca z tego, że on chce robić to, tylko dlaczego on chce to robić powiem wam, że ja też się zaczęłam zastanawiać nad sobą dlaczego ja to robię, dlaczego ja nagrywam te podcasty i co jest moją misją w tym przypadku na razie z moich rozkminek wyszło tyle że mam chyba takie poczucie że gdyby więcej osób myślało tak jak ja no to że żyłoby im się trochę łatwiej nie, tak serio, to ja w tych podcastach jestem dużo mądrzejsza niż na życie i też chciałabym stosować te wszystkie wskazówki w życiu, ale sama też dużo się uczę. Chyba ciągnie mnie taka perspektywa, że dzielenie się różnymi punktami widzenia na koniec dnia jest naprawdę bardzo wartościowe i codziennie obserwuję coś takiego, że każdy z nas naprawdę zawsze jest w dużej mierze skupiony na sobie. A być może moją misją jest to, żeby pokazywać właśnie inną perspektywę i gdzieś tam ułatwiać to życie przez jakieś chociaż drobne inspiracje i fajne treści i pokazywać, że my tak naprawdę jesteśmy tylko częścią wszechświata i naprawdę to nie jest tak, że wszyscy są przeciwko Tobie, tylko tak naprawdę każdy jest za sobą najbardziej. Taki mam pomysł na tę chwilę, ale myślę też, że on będzie trochę ewoluował z biegiem czasu i gdzieś tam zajarałam się tym pytaniem, dlaczego strasznie, dlatego tym bardziej zachęcam Was właśnie do tego, żebyście porozkminiali swoje dlaczego. Bo często robienie czegoś, nie wiedząc dlaczego się to robi, na dłuższą metę okazuje się, że nie ma większego sensu. Ale to też jest wskazówka, słuchajcie. Jeżeli na przykład teraz robicie coś i macie problem z tym, żeby wymyślić dlaczego to robicie albo wiecie dokładnie, że nie mielibyście problemu z tym, żeby tego nie robić, to też jest odpowiedź i to też jest jakaś informacja, to też jest jakaś wskazówka. My naprawdę często jesteśmy socjalizowani do czegoś, uczeni czegoś, gdzieś mamy jakieś takie, wiecie, expectations, że będziemy tacy albo inni, a to zupełnie nie ma powiązania z tym, co jest w nas, w środku. I tylko przez takie zadawanie pytań można sobie do tego gdzieś dojść. Mam też takie poczucie, że my bardzo często uciekamy od swoich myśli i w ogóle uciekamy od bycia ze sobą, tylko i wyłącznie, no bo nie wiem, Albo z kimś się mieszka, albo cały czas telewizor jest w tle, albo cały czas się z kimś rozmawia i jakby mało jest czasu, być może czasami celowo, na to, żeby gdzieś tam usiąść ze sobą i posłuchać tych swoich myśli. Dla wielu osób też to jest przerażająca wizja takiego usłyszenia siebie, no bo co się usłyszy, to się nie odsłyszy i czasami czego oczy nie widzą, tego sercu nie żali, czego uszy nie słyszą, to też nie żal. Ale ja myślę, że czasami warto się ze sobą skonfrontować i z jednej strony zapytać, dlaczego tak, z drugiej strony, dlaczego nie i znaleźć sobie moment na porozkminianie tych odpowiedzi. Z drugiej strony, tak sobie myślę, że pytanie, dlaczego, to też jest bardzo dobre pytanie, nie tylko do tego, żeby poznać samego siebie, ale żeby poznać drugiego człowieka, bo my naprawdę na maksa często fokusujemy się na tym, kto coś mówi, kto coś robi, a rzadko kiedy zastanawiamy się, dlaczego postępuje akurat w ten sposób. Mi się w ogóle wydaje, to jest też taka rzecz, o której chyba często zapominamy, że jak każdy coś robi, to robi to dlatego, że jemu się wydaje, że to będzie dla niego najlepsze. I my często oczywiście oceniamy to ze swojej perspektywy i myślimy, no ja bym tak nie zrobił, bo ja bym tak nie chciał, albo coś. Ale zapominamy o tym, że ta druga osoba jest w swoim ciele, jest w swojej głowie, jest ze swoimi decyzjami. I jakby ona robi tak, jak jej się wydaje, że będzie najlepiej. Często jest coś takiego, że na przykład jak ktoś nam nie odpisuje na wiadomość, to my od razu myślimy, że ktoś nam nie odpisał, bo nas ignoruje, bo nie chce nam odpowiedzieć i tak dalej, a często jest tak, że na przykład jak my komuś nie odpowiadamy, no to dlatego, że no nie wiem, nie mamy w tym momencie ochoty, albo jesteśmy zajęci czymś innym, albo ja często tak mam, że zamiast odpowiedzieć. Na przykład jednym słowem, to wolę odpowiedzieć chwilę później, ale gdzieś tam napisać tą wiadomość, która będzie faktycznie skupiała się na odbiorcy. Ale znowu, no, myślenie przez swój pryzmat często przejmuje nad nami kontrolę. A wracając jeszcze na chwilę do słów. Ostatnio jak zastanawiałam się nad tym, dlaczego akurat podcast, dlaczego mówienie, dlaczego taka forma przekazu, dlaczego taki temat, dlaczego ta komunikacja jest czymś, co tak bardzo mnie kręci, Uświadomiłam sobie chyba, że mam taką silną wiarę w to, że naprawdę każdą historię i każdą sytuację można opowiedzieć bardzo wieloma słowami i to, o czym też Wam mówiłam już na początku, że mi się wydaje, że te słowa, których używamy mają naprawdę olbrzymi wpływ na to, jak się w ogóle czujemy i o tej samej sytuacji dokładnie można powiedzieć, że jest porażką albo można powiedzieć, że jest doświadczeniem, że jest lekcją i już w zależności od tego, jakiego słowa użyjemy, zmienia się trochę nasza percepcja. I ja mam taką tendencję w ogóle bardzo silną, nie wiem, czy sobie to jakoś wypracowałam w ciągu życia, czy też miałam jakieś predyspozycje bi biologiczne do tego, żeby myśleć w ten sposób, ale ja bardzo wiele doświadczeń, nawet takich, wiecie, no super trudnych czuję przez pryzmat właśnie tej lekcji. I ostatnio zobaczyłam, że Justyna Mazur pisze książkę o tytule chyba wszystkie moje końce świata, czy moje końce świata, coś takiego, to też pomyślałam sobie, kurczę, jaka to jest silna perspektywa, że coś definiujesz jako koniec świata, co teoretycznie według definicji słownikowej oznacza potencjalny, różnie wyobrażony proces zakończenia istnienia świata. A dla kogoś w danym momencie jego końcem świata może być jakieś wydarzenie, które właśnie się przytrafiło. Słuchałam ostatnio ted -toka, którego prowadziła Celestia Headley, ona jest amerykańską dziennikarką radiową, autorką książek. W swojej karierze przeprowadziła bardzo dużo rozmów i wywiadów. I Na stronie ted.com jest dostępny TED Talk, który się nazywa 10 sposobów na lepszą rozmowę, który bardzo gorąco Wam polecam. Ma ponad 24 miliony wyświetleń. Moją uwagę zwrócił przede wszystkim jeden sposób, który mówi o tym, żeby zakładać, rozpoczynając jakąkolwiek rozmowę, że możemy się z niej czegoś nauczyć. I że każdy, kogo spotykamy na swojej drodze, wie coś, czego my nie wiemy. I tak sobie pomyślałam, że o ile jakby w przypadku, być może, rozmawiania z innymi ludźmi, jesteśmy w stanie trochę wyrobić sobie takie poczucie, że okej, okay, podchodzę do tej rozmowy z taką otwartą głową i spróbuję dać o sobie przestrzeń do tego, żeby pokazała mi, w czym ona jest ekspertem albo żeby opowiedziała mi o rzeczach, o których ja nie mam pojęcia. Ale tak sobie teraz głośno myślę, czy bylibyśmy w stanie zastosować takie podejście do siebie i na przykład założyć, że w sumie każdego dnia możemy czegoś się dowiedzieć w sumie z obserwowania swoich zachowań i obserwowania swoich myśli? Czy jesteśmy tak mega pewni tego, że wszystko to, co robimy ma jakiś sens i my wiemy, co z czego wynika i podążamy konkretnie 100% tą ścieżką, którą chcemy iść? Ja też nie twierdzę, że trzeba wszystko wiedzieć i że trzeba wszystko sobie racjonalizować, dokumentować i uargumentowywać, ale jak jest coś takiego, co nam się nie podoba albo wręcz przeciwnie, coś takiego, co nas naprawdę na maksa zachwyca to chyba fajnie wiedzieć dlaczego. Na dzisiaj to już tyle dziękuję Wam bardzo za uwagę, a właśnie jeszcze a propos uwagi uwaga to też jest bardzo ciekawe słowo, bo na przykład poświęcać komuś uwagę wydaje mi się, że to jest takie bardzo pozytywne i w ogóle, że uwaga jest najważniejszą walutą, to już nawet nie czas, ale właśnie ta atencja a z drugiej strony ubiegać się o uwagę i być atencjuszem, no to już w ogóle, że bez sensu. Więc no język, język jest fascynujący. Także teraz mogę powiedzieć, że na dzisiaj to już tyle. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzania mojego profilu na Instagramie, mypinkbananas. Trzymajcie się gorąco, jeżeli lubicie gorąco, a jak nie, to chociaż ciepło, komfortowo. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.